0: Romy ve městech vnímáme spíš jako dekorativní prvky a přitom bychom se bez nich neobešli. V létě ochlazují a zvlhčují rozpálené ulice, čistí vzduch a poskytují stín. V zimě se stávají bariérami proti větru a sněhu. Současné stromy ve městech ale mají velmi těžký život. V zimě musí vydržet zasolování komunikací a chodníků. V létě vedro bez pravidelné zálivky, minimum prostoru pro kořenový systém, nemluvě o exhalacích prachu a hluku z dopravy. Existuje čím dál méně stromů, které ve městech dokážete přežít a dorůst do dospělosti. Hrozí, že stromy z našich měst postupně zmizí, které druhy dokáží těžké městské podmínky zvládnout i dnes. A jak se liší přístup k městské zeleni v našich velkoměstech a v zahraničí. Všechna tato témata otevřela nedávná konference Brněnské ekologické nadace partnerství a proskoumáme je i v dnešní Natuře. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura Milí posluchači, my vás zdravíme tentokrát z Brna, kde začínáme naši pouť za stromy ve městech. A naším prvním z průvodců tady v Brně bude Martin Anders z Nádace Partnerství. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste, pane Martine, pořádali dokonce speciální konferenci na podzim, která se týkala toho, jak se stromům ve městě vlastně žije. A ono to asi pro ně není úplně jednoduché, ne v posledních letech.
1: Přesně tak. Stromy ve městě žijí ve velmi složitém prostředí. Častokrát ten kořenový systém je velmi omezený, protože samozřejmě v ulicích máme různé podzemní sítě, základy, budov a podobně, takže ty stromy skutečně žijí v úplně jiném prostředí, než kdyby byly na volném prostranství, kde ten rozvoj kořenového systému nic nebude omezovat. Zároveň jsou omezovány i v té nadzemní části, častokrát je potřebujeme stříhat, řezat tak, aby bylo vidět z budov ven, aby byly vidět různé značky, aby projeli někde nějaká náklad níhauta podobně, takže ty stromy skutečně to ve městě mají velmi těžké. Zároveň je tam potřebujeme, protože v těch vlnách veder a horka potřebujeme to město stínit a chladit. A v tomto případě se tím pádem musíme zabývat tím, jak stromům vlastně v tom městě trošku tu situaci zlepšit, tak aby skutečně měli šanci v tom v úzovkách nepřátelském prostředí nějakým způsobem prosperovat.
0: Dají se vůbec dnes do velkoměste dostat nějaké velké stromy právě do Těch nejrizikovějších míst, protože strom musí mít nějaký prostor. A vy jste říkal, že vlastně už narážíme na konečnou kapacitu. Ono se sice vždycky, když se dělají rekonstrukce nějakých mm-hmm. ulic, tam nějaké stromy dávají, ale často to vypadá spíš jako takové keře na kmínku. Tak mm-hmm. dají se stromy ještě vůbec v současnosti implantovat do měst, do těch nejrizikovějších částí?
1: Určitě dají, ale musí to být za podmínky, že jim především v té podzemní části vytvoříme dobré podmínky pro a je potřeba už při výsadbě s tím počítat. Není možné si myslet, že budeme nadále sázet stromy do takových vlastně podzemních betonových květináčů, že ze všech stran prostě omezíme nějakou skruží nebo nějakými betonovými zdmi a že ty stromy prostě budou prosperovat a vyrostou z nich velké stromy. Tohle fungovat nebude. Je potřeba skutečně už při přípravě rekonstrukce těch ulic anebo při výstavbě nových ulic počítat s tím, že stromy musí mít podzemí. Kontinuální prokoření prostor, tak aby ta voda, která se z těch ulic nějakým způsobem zasákne, mohla proudit, aby ty stromy zároveň měly přístup ke vzduchu, aby skutečně ten prostor byl dostatečně veliký. Na to existují technologie, používají se tzv. strukturální substráty, které vlastně zlepšují podmínky pro ty stromy v ulicích. A samozřejmě, to je ta druhá věc, při výsadbě musíme dobře přemýšlet také nad tím, jaký druh stromu použijeme, musíme více zvažovat které druhy stromů v těch následujících letech budou spíše prosperovat než ty, na které jsme byli doteď zvyklé. Bude to tak,
0: Když to řekneme jenom na mátkou, které stromy přežijí hodně suchá, hodně
1: vedrá? Bude potřeba se dívat ke druhům, které známe z těch, řekněme, jižnějších, jižněji položených lokaly, které jsou jako zvyklé na tento typ nebo klimatu, ať už jsou to různé platany, anebo i takové stromy, jako jsou akáty, já myslím, že Na to je, jsem právě je, je, to, je to velmi citlivá debata, protože je pravda, takhle to vnímají biologové, že akáty je invazivní druh. Hmm. Jeho rozšíření v, řekněme, volné krajině skutečně může být poměrně nebezpečné. Ano,
0: v Národním parku podý
1: s ním bojují celá let. Já nemám vůbec nic proti tomu, aby se v těch národních parcích proti těm invazním druhům bojovalo, ale myslím si, že tady existuje řada dobrých příkladů toho, jak akáty rostou a prosperují i v hustě urbanizovaných částech města konec konců v Brně v té jedné části Moravského náměstí máme vysázeny agáty a ukazuje se, že prosperují docela dobře a plní tam tu službu, kterou potřebujeme. A v tom letním období přestože jsou tam zasázeny v 10 let, tak už vytvořili takové koruny, které na tom náměstí skutečně vytvářejí příjemný prostor. Takže bude to těžká debata, ale já jsem přesvědčený o tom, že zvítězí zdravý rozum a že skutečně Budeme myslet na to, že ty stromy nám ve městě mají plnit nějaké funkce a že nejde o to tradicionalisticky sázet pořád nějaké druhy, které vlastně nebudou schopny vyrůst do takových rozměrů, aby poskytovali stín a chlazení pro ten veřejný prostor.
0: Říká Martin Anders z Nadace Partnerství. No a my se teď přesuneme tady v Brně okus dál na Špilberg a potom se ještě podíváme do samotného centra Brna. No a tam si to, jak se žije stromům ve městě, ukážeme v praxi. Natura tak milí posluchači, nacházíme se na Špilberku a je tady s námi Alexandra Koutna z Právkyně zeleně tady v Brně. Dobrý den. Dobrý den. paní Aleksandro, když jsme na takovém krásném historickém místě, musíme si udělat alespoň drobný exkurs do minulosti. Celý tady ten park, který je kolem Špilberku, nebo respektive pod ním, vznikal někdy na začátku 19. století, kdy se vlastně u nás zrodily kořeny čehosi, co bychom mohli nazvat péčí o zelenou. Selamat
2: tak v tom 19. století to byl opravdu boom vzniku parku. Některé brněnské parky vznikly už dřív, třeba lužánky, ale to 19. století tam se opravdu datují parky jako špilberk, Denisový sady, Wilsonův les, koliště. A ten Špilberg to souviselo s tím, že Špilberg hrad přestal být pevností a tady ten holý kopec začal být postupně osazován. A nebylo to tedy nijak živelné, mělo to svůj jasný projekt, svůj cíl. Byl tady zahradník, městský zahradní architekt, pan Každý ten park měl několik svých mecenášů, protože bez toho by se to neobešlo stejně jako v dnešní době bez peněz. Probíhalo to v různých etapách. I v té době to taky nebylo zalito jenom sluncem. Byly tady vlny, kdy se parku dařilo, potom tady bylo období, kdy park byl v takovém útlumu v podstatě jako v dnešní době.
0: Když se právě do té dnešní doby přeneseme a podíváme se na to, jak se vlastně pečuje o městskou zeleně, já si myslím, že řada lidí vůbec netuší, co to všechno obnáší. Takže když byste měla jenom popsat, co všechno vlastně spadá do problematiky, kterou vy se zabýváte.
2: No, o těch starých stromech, nebo ani nemůžeme říct starých, o těch dospělých stromech, ta péče je zejména. Protože udržet velký zdravý strom ve městě je obrovský problém, ale je to náš cíl, protože velké dospělé zdravé stromy. My už dneska nedopěstujeme takhle velké stromy. Díky tomu prostředí, které se tady mění a tím nemyslím jenom provoz, tím myslím to, co je pod zemí. Je to Prošpikováno sítěmi, s pevněnými plochami. Čili když mám velký zdravý strom, tak se ho snažím ve městě udržet. Bohužel tím, jak je tady spoustu ataků v jeho okolí, tak mnoho těch stromů není zdravých. To bych chtěla upozornit i strom, který vizuálně vypadá relativně dobře. Může mít spoustu defektů, takže se může stát, že i strom, který na oko vypadá relativně dobře, může být potenciálním nebezpečím, může se rozlomit, spadnout. Musíme kontrolovat.
0: Mě teď je zaujalo, jak jste říkala, že my už nikdy tak velké stromy nedopěstujeme. To znělo Tedy až fatálně. Takže chcete říct, že třeba ty stromy, které máme, jako ještě ty dospělé, jak vy říkáte, ty staré, které se vysazovaly třeba v 19. století, tak, tak to v velké stromy my už nevypěstujeme?
2: Já bych samozřejmě ráda, kdyby se to stalo a děláme všechno proto, abychom tomu stromu dopřáli. Na druhou stranu si musíme uvědomit, v jakém prostředí tehdy ty stromy žily. Tady byly prostě úvozové cesty, minimální provoz, žádná infrastruktura technická, takže tomu stromu se to rostlo. Dneska, když ho zasadíme do toho kontextu města, tak vlastně my to potom stromu dost dobře ani nemůžeme chtít. Můžeme to po něm chtít v případě, že mu tam ty podmínky vlastně zase nasimulujeme. A to je druhá část té naší snahy. Nejde nám o to jenom vysadit co nejvíc stromů, udělat si čárku, že letos jsme pokořili 200, 500, 1000. Já jich klidně vysadím jenom 50, ale opravdu kvalitních stromů do kvalitního prostoru, právě abych měla šanci se aspoň přiblížit těm parametrům, který ten strom má v běžné přírodě.
0: Říká naše dnešní průvodkyně, Městskou zelení nejenom tady pod Špilberkem, ale vůbec v Brně. Alexandra Koutná, my se teď posuneme na další místo, no a tam si řekneme, jakým stromům se v současné době ve městech daří, jakým naopak nikoliv a co je pro stromy ve městech nejtěžší nebo největší překážkou. My jsme se s Alexandrou Koutnou posunuli na další část velkého parku pod Špilberkem. Já jsem říkala, že si teď popíšeme, jaké stromy tady vlastně vidíme. Co se tehdy vysazovalo nejvíc, protože tady ty stromy jsou zjevně už, jak vy říkáte, ne staré, ale dospělé. Takže co se tehdy nejvíc vysazovalo
2: na začátku toho 19. století? Co bylo tehdy nejmódnější? Trošku to souviselo s tím, kde byl k dispozici jaký rostlinný materiál. Módní byly i exotické dřeviny, takže ty se tady v parcích taky různě objavují, ale potom to taky souviselo s tím, co měli tí mecenáši na těch svých panstvích, nebo co bylo k dispozici. Existovaly samozřejmě už i školky, ale hodně se vysazovalo i z těch zásobních zahrad. Takže, když se tady rozhlédneme, Javory lípy, ale jsou tady třeba Jírovce, Platany, máme tady Alej z Jarlínu, je tu i pár jehličnanů, Je tu jako docela pestrá škála, ono se nedbalo jenom na to, co dobře poroste. Ta architektura krajinářská anglické parky. To, to, to byl boom té doby, takže se tady tvořily různé průhledy, pracovalo se tady s texturou, takže tady najdete opravdu jak domácí, tak cizokrajné dřeviny.
0: No a dali by se všechny tyto stromy použít i v současné době, nebo? To, co jsme výjmenovali, už jsou stromy, které by nám, kdybychom je sázeli letos, příští rok, asi už úplně dobře nevyrostly. Čím se snažím dostat k té skladbě? Které druhy jsou ideální pro současné
2: městské zástavby? Těch druhů je bohužel čím dál méně. To, co se používalo v 19. století, se samozřejmě částečně dá použít i dnes, ale musí být proto příhodné podmínky. Dneska vrátit lípu do zastavěné ulice je takřka nemožné. Ne. Dnes náši podmínky městské zasolení zhutněná půda tak které jsme třeba ještě před 20 lety používali jako odolné, vhodné do městského prostředí, už třeba taky selhávají. Dneska ten vzrůst teplot, absence vlhkosti, absence vody, nízká vzdušná vlhkost, vlastně se nám vytrácí jehličnany. Ne, že bych byla jejich nějaký velký fanoušek, ale na jistém místě své opodstatnění mají. Takže no a ten... tak co teda paní Aleksandru ještě přežije? Ano. Tak si řekněme, tak jehličnany to nejsou.
0: Už to nejsou ani ty lípy. Mimochodem, já bydlím zrovna tedy v Praze, v ulici, kde staré Pysou, tak pokud už jsou velké, vzrostlé, tak tam vydrží, a nebo jsou také
2: odsouzeny k zániku. Když jim neprovedeme nic zásadního, invazivního, tak by tam mohli ještě určitě nějaký čas zůstat, záleží, jak se k ním budeme chovat, a tím nemyslím jenom hezky se na ně dívat, ale když jim nepřekopeme kořenový systém, když jim nezhutníme půdu kolem, tak tyhle stromy dospělé, to je to, o čem jsem mluvila, prostě držet je na tom místě, zuby nechty a nedělat jim nic, co by mohlo poškodit. S novými výstavbami je to složitější a prostě musíme se poohlednout po druzích, které jsme dřív nepovažovali za zásadní, nebo z nějakého důvodu jsme je třeba ani nepoužívali. Byly to introdukované dřeviny, cizokrajné. Ještě dnes panují občas názory, že sázet něco, co není původního. Ale když se podíváte na druhou skladbu ve městě, tak ty introdukované dřeviny tady už začínají převažovat. A kdybychom je nesázeli, tak nevím, co bychom v té ulici možná i měli. Musí samozřejmě to se používat obezřetně jsou místa, kde ne, ale jsou místa, kde ten prostor dostanou.
0: Takže ani jírovce už nejsou tak odolné, jako bývaly, protože těch
2: v uvozovkách kaštanových neboli
0: jírovcových výsadeb bývalo také hodně, takže to už také není úplně odolný strom vhodný do měst.
2: No skoro bychom si mohli zahrát takovou hru, že vy řeknete nějaký taxon a já řeknu, no, on má tady ten problém, no. jako skoro každý, dokonce i platan, který je ze středomoří, často používaný a dřív vychvalovaný, má problémy. Nakonec Javory, babiky už taky začínají mít problémy a to byly držáky před pár lety, takže máme nějaké dřeviny, které můžeme používat, některé omezeně, některé jsou na tom lépe, ale základním principem je prostě vytvořit jim co nejlepší prostředí, aby byli co nejvitálnější a pak by tomu mohli lépe odolávat. Říká
0: Alexandra Koutná, zprávkyně veřejné zeleně, města Brna. No a my se teď půjdeme podívat víc do centra, abychom si ukázali, jaké stromy přežívají v centrech velkoměst a jaké tam mají možná šanci se dožít třeba dalších 50 až 100 let. Tak a my jsme se teď s Alexandrou Koutnou, zprávkyní městské zeleně v Brně, posunuli do centra centrovatého. Jsme teď poblíž ulice Joštova a tady se nám ta skladba stromů trošku změnila a my si tady teď ukážeme nebo popíšeme, jak mohou vypadat stromy úplně v tom nejhustěji osídleném centru. My tady vidíme poměrně zajímavé stromořadí z jilmu.
2: To už se dneska moc nevidí, paní Aleksandro. Nevidí se z mnoha důvodů a jedním z nich je, že jilmy podlehly před pár desetiletími grafioze jilmů, takže na jednu dobu se úplně přestalo s výsadbami. Tohle jsou jilmy, které by měly být rezistentní nebo respektive z 95% se udává tady ten kultivár a je to snaha vrátit sem jilmy, které zde historicky Byly. Takže to je taková ta jedna cesta, kde se snažíme o takovou reminiscenci toho, co tady bylo původně. Dřív tu byly tvarované stromy, dnes je tady kultivar, který si tvar drží přirozeně.
0: Existuje i nějaká jakoby celostátní koncepce nebo nějaká metodika, která by upravovala zacházení s tou městskou zelení, nebo si to každé město řeší úplně samo po svém?
2: Je několik předpisů, nebo respektive nástrojů, jsou standardy, normy na ochranu stromů, na výsadbu stromů, takže to jsou nástroje, které se dají použít. Tam je využíváme, ale každé město se snaží to uchopit po svém. Pražské standardy, Brno teď bude zpracovávat podobný materiál, Ostrava, v Bratislavě mají podobný nástroj, takže každé město se to snaží nějak uchopit, ale že by byla úplně celorepubliková koncepce, o tom teda nevím. Takže tím pádem, když si to řeší každý
0: sám, jako teď myslím i menší města, abychom nebyli jenom ve velkoměstech, tak tam záleží asi na osvícenosti těch samozpráv, do jaké míry. To vnímají jako citlivý problém.
2: Řekla jste to úplně přesně a řekla si v tom úplně všechno, je to hmm. tak.
0: No, když se tak zamyslíme nad tím, jak budou vypadat naše města, třeba za 30, za 50 let. Tak to, co vidíme třeba před sebou, takovýto vysokánský javor už tam asi nevyroste, stejně jako ty stoleté lípy, protože to jste řekla velmi hezky, že už budeme mít problém ty stromy dopěstovat. Zároveň asi ale nemá smysl někam dávat do center měst stromy v těch velkých truhlících. To jsme se o tom ještě nebavili, ale to nesplní tu funkci, kterou má.
2: To už jako z základní podstaty, charakteristiky toho stromu. Pokud chci, aby měl korunu v průměru 15 metrů, tak nemůže čekat, že ho uživí a udrží kořeny o průměru 2 metrů. To už z fyzikálního hlediska, z fyziologického už vůbec nedává smysl. Já bych možná nebyla tak skeptická, že ty stromy nedopěstujeme, respektive my moc proto nedáváme šancí a prostor, ale měli bychom se snažit, abychom to vytvořili. Takže je možné, že třeba i technologie jiné, třeba vůbec už nebudeme potřebovat tu infrastrukturu v podobě, v jaké je dnes, všechno se třeba bude přenášet dálkově, nevím. A možná potom si zase uvědomíme, že jsme si konečně uvolnili prostor pro stromy. Takže moje taková věza a můj cíl je vytvořit co nejvíc možností ty stromy sázet do kvalitních prostor, a třeba to nebude 20-metrová lípa, ale 15-metrová, to už stojí za to. Já moc děkuji za velice cennou exkurzi
0: do srdce městské zeleně tady v Brně. Naší dnešní průvodkyní, zprávkyně městské zeleně města Brna, Aleksandře Koutné. Mějte se krásně. Já vám děkuji. Pěkný den. Natura. No a na úplný závěr jsme opět v takzvané otevřené zahradě na Údolní ulici a opět s Martinem Anderem z nadace Partnerství, která velkou konferenci o stromech ve městě Nedávno pořádala. Vy jste mi Martin říkal, že bychom mohli řadu informací nazbírat i v zahraničí, protože ty stromy samozřejmě potřebují údržbu, ta městská zeleň. strom je nutno třeba také zalévat, obzvlášť v létě v těch vedrech. Tak vy jste říkal, že existuje řada inspirativních příkladů kolem nás. Tak
1: určitě základním krokem, který je potřeba udělat, je umožnit vodu, která přirozeně naprší v tom místě na té ulici, taky umožnit prostě zasáknout opět. Na té ulici přímo v blízkosti těch stromů v nějakém zeleném pásu. To znamená nesvádět veškerou dešťovou vodu automaticky, okamžitě do kanalizace a pryč z města, ale naopak i svádět do těch zelených pásů, tak aby mohla pomáhat zlepšovat situaci pro ty stromy a ty uliční, uliční stromořadí. Zároveň samozřejmě ani tohle nemusí v těch horkých létech stačit. Bude potřeba zalévat tam, kde nejsme třeba schopni dostatek vody, dostatkem stromů tímto způsobem. Tak je řešením budovat akumulační nádrže. Tam my doporučujeme používat především vodu ze střech. Zvlášť ve velkých městech, kde máme obrovské plochy střech například na školách školkách a podobně. Jsou to budovy ve veřejném vlastnictví. Tam lze za poměrně malých nákladů vybudovat vlastně z vody dešťové vody do nějaké akumulační nádrže a využívat ji následně pro zalévání stromů na veřejných prostředích Takovýto krásný projekt máme zpracovaný například z Uherského brodu, kde tímto způsobem vlastně rekonstruovali svody vody na budově základní školy a je tam vypočítáno, jakým způsobem a jak rychle se jim vlastně tahle investice během pár let vrátila zpátky na úspoře zastočné. Takže to je další cesta, jak to řešit a zároveň samozřejmě je to otázka i toho, aby správci zeleně skutečně na tohleto mysleli a ve kdy ví, že mají přicházet takováto suchá období, tak opravdu v těch stromořadích, o které jako pečují a která hrají tu nejdůležitější roli v těch obcích na nějakých hlavních třídách a podobně, tak aby skutečně na to se nezapomínalo, že ta péče bude muset častěji přicházet a že i to zalévání v létě prostě u těch stromů, tak jak jsme si v minulosti zvykli, že to není potřeba, tak bohužel to potřeba v těch budoucích letech bude a zprávci na to musí, musí myslet.
0: No a ještě připomeňme, protože ten souviselý se zimou, kterou máme teď, ten úžasný příklad z Vídně, který mně se velmi líbil.
1: Co se týče zalévání stromů nebo odvádění vody s především chodníků a silnic do těch zelených pásů ke stromů, tak samozřejmě občas padá argument, jak v zimním období, protože pokud se používá k ošetřování komunikací sůl, tak to zhoršuje ty půdní podmínky pro stromy. Obecně se říká, že ta voda vlastně z těch chodníků a silnic není příliš na to, aby mohla tady do těch zelených pásů směřovat. Ty studie ukazují jinak to, že pokud jde o takovéto běžné znečištění není tak velké, aby si s tím nedokázala ta půda poradit. Ale zároveň samozřejmě s tím zasolováním problém být může. Proto ve Vídni jsme viděli pěknou inspiraci, protože Vídeň používá pro zimní ošetřování solanku, to znamená rostok vody a soli, tak mají v těch podzemních kanálcích takové jednoduché zařízení. Mechanické v podstatě takové kolínko, které. Když se na zimu otočí jedním směrem, tak voda dále potom do těch půdních prostor kolem stromů neproudí. A na jaře, kdy přestane ta zimní údržba, tak to kolínko zase otočí na druhou stranu a ta voda může, ta dešťová voda z těch chodníků a z té ulice může zase směřovat do toho zeleného pásu kolem stromů. Takže jednoduché řešení, které vyžaduje akorát to, aby na to někdo myslel. A na jaře otočil kolínko jedním směrem a na podzim zase druhým a ta, ten problém tím může. Být
0: Máte pocit, že už se naše povědomí, tedy povědomí naší společnosti o tom, jak důležité jsou stromy ve městech, ale samozřejmě i na venkově, že už se to změnilo, že lidé právě nad tou jejich funkcí, která nám může v budoucnu velmi pomoct, míním tím ochlazovací, stínící a podobně, začaly přemýšlet víc, nebo ty stromy pořád vnímají mají jenom jako dekorativní prvek?
1: Myslím si, že na to lidi začaly myslet víc, protože vidí na svých zahradách a před jakým způsobem se klima mění a co to vlastně znamená. Na druhou stranu zatím to není jako jak to řekl uvědomění stoprocentní a je řada lidí, která pořád ty stromy chápe jako něco obtížného, co stíní a vlastně je tam ani jako nechtěli. Velmi často se setkáváme s tím, že když jde o spor mezi zastánci místa pro parkování a místa pro stromy, tak všichni říkají hlavně potřebujeme zaparkovat. Na druhou stranu ti stejní lidé ve chvíli, kdy si mají vybrat, jestli zaparkují pod stromem, ve stínu v létě, anebo někde na volném prostranství, jak si vždycky vyberou to místo pod tím stromem ve stínu. Takže lidé si postupně tyhle věci začínají uvědomovat, začínají si uvědomovat ty přínosy stromů ve městech. A postupně se ta situace mění, já doufám, že k lepšímu.
0: Tak pravil Martin Anders nadace partnerství. Já moc děkuji, pana Martina na slyšenou.
1: Děkuji na slyšenou.
0: No, a milí posluchači, my se z Brna loučíme. Krásné dny se stromy s přírodou a také v přírodě vám přeje Markéta Ševčí ková pra...